0: Мы изобрели какой-то лесбийский вкус вил. Обтекаемость это наше все. Лучше сказать, что это квир, потому что это более инклюзивно. В каждой лесбийской компании есть такой дай, который переспала практически со всеми. Ходят в бейсболке с надписью Make Lesmanism Great Again. Она давит на это. Она говорит: вот, с женщиной нет эмоционального, интеллектуального развития, потому что это два типа одинаковых магнита, а с мужчиной ты там будешь развиваться, и у тебя будет карьера. Потом всегда естественно, мать винит вторую девушку. Всегда она думает, что твой ребенок самый пушистый и добрый, но его просто совратили. Она воспринимала дочь как романтического партнера, требовала от нее практически романтической любви, то есть дочь была мужем. Это абсолютно моя ситуация. Я была для своей мамы мужем.
1: Всем привет сегодня среда и время нового выпуска и знакомства с новой героиней это первый эпизод с Анной филипповой многие узнали ее кажется в том году когда вышел youtube-шоу давай съезжаться, Вообще Аня крутая журналистка, просто обычно работает за кадром. Она работала на «Дожде», была продюсером у Карены Шиняна и сейчас работает с русскими норм. Это проект с Елизаветой Осетинской. И Аня пишет для искусства кино и мечтает снять кино. Разговор с ней получился классным и длинным. И первая часть в основном посвящена ее отношениям с мамой. И я очень, Аня, благодарна за то, что... Она рассказала об этом, и у вас будет возможность это послушать, потому что, мне кажется, это очень-очень ценным опытом. К сожалению, близким для многих из нас. Не буду больше оттягивать, начнем. А Я смотрела несколько выпусков этого «Давай сезжаться», чтобы у меня было мнение, прежде чем разговаривать. И типа, я знаю ровно два с половиной факта и предположение о том, что ты не любишь говорить о себе. Ну да, наверное, в какой степени верное Предположение. Я поэтому боялась Задавать вопросы, а приглашать в подкаст Потому что он, в общем-то, состоит Из того, чтобы я буду пытаться говорить Два часа о тебе. Я думала, продавать
0: съезжаться У меня есть некоторое ощущение, что мы э, С девчонками, в смысле С Катей и с Машей, которые уже были, я так понимаю В подкасте летом и в сентябре Соответственно. Да, мы как участники Какой-то группы такой невеликой, но запомнившейся Одним хитом. Ну, не Hotel Калифорния, конечно. Ну, что-то такое региональный. И вот мы разругались, и 20 лет спустя 30 лет спустя нас спрашивают почему вы разругались как же так была великая группа нас так не хватает вот потом мы все идем с фанатами пить пиво.
1: это один из вопросов и если оп потому что меня интересует нет это просто наверное один из сотни проектов в ваших жизнях на самом деле ну просто так
0: иногда случается медика как бы это не профессиональный проект но все равно мы все люди из медиаиндустрии все, все трое вот это такой достаточно э, зона высокого риска высокого напряжения и, и вечных нервных расстройств вот кто кто заходит в facebook знает поэтому зачастую ваш проект может быть достаточно удачно это был как бы это была Машина идея на самом деле сделать что-то такое и она неожиданно для меня я не могу сказать что неожиданно но неожиданно для меня она выстрелила потому что я просто по фанам по поучаствовал и, и как оказалось это, это действительно тот продукт которого не хватает вот, вот мы изобрели какой-то лесбийский вкус вилл хотя казалось бы да это было все на поверхности но то есть это не Новый формат, ничего революционного, в общем, вообще как бы мало что в русской культуре, квир-культуре происходит, это что-то революционное, я даже сейчас так навскидку ничего и не назову. После Владика Мамышева Монро ничего такого не случалось. В общем, что я хочу сказать, что проблема была не в формате, а просто в том, что... Это очень много сил, помимо того, что там у всех какая-то своя редакторская, продюсерская работа. И иногда просто вот не с той ноги все встали. Вот, видимо, было несколько дней, когда мы все встали втроем Не стой ноги, уставшие, убитые, э, невротизированные карантином, и разругались, вот. В скате мы помирились. Я не знаю, будет ли она за ну, окей, или что я это рассказываю. Я написала ей в 31 декабря. Я, я как... Вы не подумайте, что я человек, воспитанный открытками Холмарк, но просто... Как бы, да, то, что мы не разговаривали, меня тяготило, и мы с ней поговорили, обнялись аудиосообщениями, и это было очень хорошо, вот, потому что все таки обидно, когда, там, не знаю, дружба портится или, или прекращается из-за каких-то рабочих вопросов, они, конечно, ничего этого не стоят. Но я хочу сказать, что до сих пор приходят комментарии к этим видео, и это, конечно, ну, это очень радует. До сих пор, кстати, кто-то там, не знаю, на тусовках встречает, говорит, а, это вот вы делали. Это очень, конечно, приятно. Опять же, сейчас я иногда залезаю туда и думаю, господи, да ну вот это надо было сделать по-другому, вот это, потому что я перфекционистка, это моя очень такая, я думаю, что девочка это раздражала, потому что я хотела там если сделать все это в два раза короче, убрать то, добавить это, пятое, десятое. Ну, в общем, хорошо, что он был, мне лично чего-то такого не хватает, я бы как бы, я вообще совершенно не блогер и блогерская культура, хотя мне как бы просто по долгу службу приходится с ней соприкасаться, да, она мне дико чужда, потому что, во-первых, в какой-то момент это все превращается в обслуживание э, этого блога, тебе надо отвечать на 150 тысяч комментариев, заниматься бесконечно этим. Как бы я занималась этим для каких-то там брендов, там, не знаю, искусство кино, это было работой, да, но когда это часть твоего какого-то волонтерского проекта, это совершенно невыносимо, то есть это выкачивает такое количество ресурса. Ты и так как бы сидишь в компьютере целый день, а тут еще, то есть поэтому поэтому я не хочу становиться блогером вообще ни по какой причине. Ну, кроме того, я не обладаю той какой-то бомбической харизмой, которая нужна для этого. Я не очень люблю себя в кадре, вот. У меня большой комплекс в сравнении с этим, потому что, как бы, с детства я, я просто занималась вокалом с 6 лет и выступала, и моя мать заставляла меня пересматривать видео, что было для меня болезненно, просто невероятно. Особенно учитывая то, что, вот, представляете, да, 12-летний такой дайчонок, разодетый в какой-нибудь там юб потому что все эти песни, отбитые детские, они же были про какого-нибудь, я не знаю, там, Ванюшу, это, это действительно была такая песня, у нас мы пели с дуэтом, дуэтом с, с Соней Косымовой, вот, эй, Ванюша, там, побудьте чуть-чуть со мной, послушай, ну, что-то такое, в общем, либо про какие-то абстрактно девочкины вещи, Это вот была одна песня театр, я просто ее ненавидела, даже когда у меня появилась возможность петь на английском языке, я чуть повзрослела, мне безумно нравился джаз на тот момент, и у меня был такой преджазованный голос, и я думаю, ну, наконец-то мне дадут что то вот такое вот что-нибудь, Луи Армстронг какому то сенатору, и мне дали песню, сейчас я боюсь соврать, по-моему, Элла Фиджеральд ее спела первая, но неважно, она такая, достаточно классическая, она называется The Man I Love, да, и, значит, что-то там было, было начало, типа, I know he'll come alone, The Man I Love, в общем, я его буду сидеть и ждать, а он придет, и, да, это было, конечно, мучительно. Ну, что я хочу сказать, что, короче говоря, мне лично не хватает какого-то таком самовыражения, да, потому что, то есть, в своей профессиональной деятельности я занимаюсь там, продюсированием редактуры, то есть я за кадром работаю, мне это нравится, да, я придумываю, там это все собираю, и не то, чтобы я очень сильно хочу в кадр, но я хочу, э, как типичный такой клоун компании, я вот хочу побыть Иваном Ургантом, не потому что я хочу славы Ивана Урганта, а потому что мне просто вот хочется поприкалываться, мне хочется подурачиться, мне хочется позаниматься какой-то херней, Здесь можно ругаться? Я как шнур, господи. У меня был тут вот, день рождения в ноябре, я пригласила подружек, и за пять минут до их прихода. Мы с моей девушкой сочинили песню лесбиянки, панковскую. Она состоит из трех аккордов. Ну, то есть, вот, и мы исполнили это при, при гостях, вот, которые вроде как были в восторге. В общем, вот какого-то такого чистого панка мне очень сильно не хватает, поэтому... Но я никак не могу придумать формат. То есть, я пока еще сижу, и вот... Опять же, вот этот перфекционизм и какой-то вот этот вот продюсерский райтерс блок да, потому что ты знаешь, что, типа, нельзя повторяться, нельзя делать Делать там внутри Лопенко в 150-тысячный раз. Меня очень сильно смущает весь этот тренд на ностальгию, да, немножко импотентский, который идет везде. То есть там тот же Иван Ургант, раз я уж его вспомнила, там, он делает какую-то итальянскую там 70 ю историю. Гудков э, вообще нам застрял в каких-то советских, в песне Альянса, да, на «Заре». Там Лапенко — это тоже какая-то ностальгическая хрень, и... Очень хочется придумать вот, ну, что-то вот не привязанное к какой-то эпохе или каким-то ностальгическим анкорам. Пока думаю, короче. Очень хочется сообщников, поэтому, если у вас есть какие-то crazy идеи но правда еще ограничивает то, конечно, что очень мало времени остается от работы, но тут это все взаимосвязано. Потому что, как бы, если не отдыхать от работы, начинаешь ненавидеть работу. Если занимаешься только работой, начинаешь ненавидеть себя за то, что занимаешься только работой.
1: Неловкость в кадре и смущение. Я вот с тех пор как вышел, Ваш дурацкий шоу мне приходит, типа, стабильно раз в неделю, или после каждого выпуска по 5-10 сообщений, а не будет? Причем даже без фамилии, в смысле предполагается, что я, конечно же, я знаю, какая Аня. Наверное, они ставят смайлик бульдога, да? Это,
0: это была моя какая-то колоссальная ошибка, вообще сказать, про этого бульдога, Причем не то, чтобы, поймите, не, не то, что я 10 лет хотела бульдога, у меня как бы вообще другие собаки были. Сейчас у меня нет собаки, потому что я живу в однушке, и, и у меня много книг и виниловых пластинок, я вообще не могу себе позволить завести собаку. Я теперь, тем более, живу не одна с девушкой, раз уж, да, да, я уже упомянула, этот факт. И она более благоразумная, чем я, менее порывистая, скажем так. Вот она вот нордический э такой у нее характер. Вот, и она как каждый раз, когда я начинаю что-то там ныть или в инстаграме натыкаюсь на какой-нибудь там аккаунт, какой-нибудь корги, то она говорит, что типа, алё, пока ещё не время. Вот. И, ну, когда-нибудь я надеюсь, что заведем собаку, но точно не французского бульдога. Точно не французского бульдога. Потому что, как выясняется, во-первых, им нельзя летать. Да, я тоже не знала, потому что последняя моя собака была пекинез, и, судя по всему, ему тоже. Ну, в смысле, была, но он еще живет в Самаре, правда, уже в совершенно маразматичном состоянии. Видимо, ему тоже нельзя летать, но это не подтвержденная инфа. А вот то, что бульдогом нельзя летать, это однозначно из-за строения их носоглотки. ну... Насколько я, опять же, понимаю, я не кинолог. Выбираем пока собаку, но не знаю. Куда же личный вопрос нас заведет? Но, но мне прислали про бульдога просто. Ну, как, как бы каждое первое практически, сообщение было про бульдога, там, не знаю, не нужна ли тебе хозяйка. Я, для меня было так это смешно, это мило, смешно. И не нужна ли вашему бульдогу хозяйка, или как-то, ну, так. Плюс-минус так формулировали, это звучит примерно как: там, не знаю, вашей маме теща не нужна, или там взять не нужен. Это, конечно, все весело.
1: Но, насколько я помню: в, в самих выпусках не было девушки. То есть, за промежуток, что вы то шоу больше нет, вы не просто познакомились, еще и съехались. Э, ну, да,
0: видимо, как шоу назовешь, так потом в жизни пойдет. Это да, достаточно странная история, на самом деле, для меня, потому что я такая консерва. И, в общем, я не очень люблю все эти онлайн-коммуникации. То есть, я понимаю, что это новая реальность, но для меня, конечно, тут у меня есть подруга, вот Влада, наверняка все ее знают, особенно те, кто живет в Москве, потому что Влада это как бы Элис Пизеки или Пишецки, как Маша корректировала наш, нас, из Элворда, то есть это, это человек, у которого вот эта вот карта лесбийских связей в телефоне. И вот она, этот человек, который делает коммуникацию, ну, ну по, я не знаю, кто так еще делает, она заходит в Тиндер, просто всех подряд свайпает, и она готова разговорить камень, то, что называется. И это, конечно, ее великий дар, и она там кучу нас всех перезнакомила. Я так не могу, мне прям тяжело. То есть не потому, не потому, что не могу написать привет, а потому что мне ну типа я из восточной семьи, мне важны вот эти все невербальные там э, какие-то, опять же, знаки, просто какая-то какая интуиция, ну и так далее, и так далее. То есть я предпочитаю знакомиться офлайн и, и знакомиться как бы на а потом уже как бы посмотрим. И, видимо, судьба посмеялась надо мной, потому что как раз вот эта вот наша вся компашка, она такая московско-питерская, ну Традиционно, какая-то такая прям лесбийская хорда. Обычно из Петербурга половина из них переезжает в Москву. Часть тех московских лесбиянок они вот как-то что-то им как бы петух клюет в голову какой-то романтический, и они едут в Петербург за в общем новой жизнью. Вот это перетекание такого ресурса. Весь этот ресурс, значит, перешел в Zoom в марте, потому что. Уже, уже негде собираться, и значит, по пятницам у нас установилась такая традиция, что мы собирались так, даже не только с Москвы и с Петербурга, кто из ЕКБ там звонил, кто, в общем, из какой-то вообще тундры, то из Европы, и, и общались. И вот среди прочего там, там много было людей, которые я не знаю, потому что, ну, понятно, что невозможно всех знать. Среди прочего там вот была одна девушка, которая ну, просто, просто привлекала, опять же, на каком-то интуитивном уровне мое внимание, а потом, да, в конце июля она приехала в Москву, пошутила что в своих сторис про Собянина, и, э, мы пошли пить кофе. И сколько живете вместе? Ой, да несколько месяцев. Мы не сразу съехались, для меня было достаточно тяжело, я привыкла много лет уже жить одна, но ну, немного, но для меня это просто свобода, я жила в общаге, сначала в большой семье, потом в общаге, потом в другой общаге, и я очень-очень прям ждала, когда я буду жить одна, потому что, в общем, у меня такая квартира эгоиста, все пластинки и так далее, так далее, но с ней очень легко в быту, поэтому, поэтому мне было не... совершенно не тяжело от этого отказаться. В какой, -то... Правда, очень тяжело работать на удаленке, когда вы вдвоем в одной квартире. Это, конечно, ад. Слава Богу, вроде у меня скоро будет возможность так по желанию ехать в офис, по желанию не ехать. Вот. Я думаю, что это очень очень нас спасет. Потому что, конечно, это сидение дома, даже вдвоем, оно вымотало вообще колоссально. Так что вот, мы встретились онлайн, что как бы в какой-то степени косвенно доказывает, что первый уровень коммуникации хиби он все-таки вербальный. Фу, не простите. Нам как-то, я помню, в Америке на классе что-то рекламное advertising to consumers, как-то так это называлось. У нас был такой кларитный, чернокожий преподаватель, и он спросил: что, что типа. О чем. Люди думают, когда в первый раз смотрят друг на друга. И от... правильный ответ был, сможете ли вы заняться с этим человеком сексом. Поэтому, видимо, видите, что я вынесла из американского образования. Да, какое-то очарование, оно передается даже без личного присутствия. Хотя, конечно, я всегда топлю за,
1: за какое-то личное общение. Мне прям очень тяжело дается карантин. Треть всех твоих фанатов сдавайся, тяжело вздохнет и выключит выпуск. Да, ну,
0: я, я на самом деле думаю, что там, не знаю, это не то, что у меня там какая-то фан но меня очень радует то, что люди настолько открытые и такие активные. Потому что у нас же в России вообще не очень принято выражать какие-то эмоции, особенно положительные. Вот, а то, что люди там, не знаю, готовы с, с... Потому что первое, что я вижу за этими комментариями, на самом деле, самоирония. Вот, то есть половина этих людей, они же так же просто прикалываются, когда пишут про этого бульдога. Так что, да, мне, мне очень приятно. Спасибо большое, что вы... Ну, я уверена, что как бы ничто не проходит без и что, да, там нет сейчас, давай съезжаться, и, и конечно, там, не знаю, процентов еще больше никогда не будет а в той форме, в которой он существовал, но будет что-то другое, вот, в любом случае это как бы обкатка какая-то пера, да, даже там, не знаю, для нас, вот, Маша там вроде сейчас записывает какой-то подкаст с открытыми, Катя тоже там не, не сидит
1: сложа руки, ну, а я пока думаю над форматом. Как тебе комфортно представляться вообще, если бы тебе нужно было это сделать, ты там называешь себя лесбиянкой или не лесбиянкой, какой профессии? ты представляешь
0: Это интересно. знаете, что мне представляться профессией журналист гораздо сложнее мне это далось, чем, чем сказать, я лесбиянка. Ну, то есть я уже привыкла и к тому, и к тому. Почему-то почему с детства мне родители внушали, что журналист — это абсолютно продажная плохая профессия. Ну, видимо, они не очень просто представляли, кто такие журналисты. Они, видимо, думали, что это люди, которые пишут спид-инфо. Я журналист, ну, не знаю, редактор, продюсер, креативщик или, как говорит Михаил Зыгорь контент-мейкер. Все мы сейчас контент да, я лесбиянка, потому что вот э, я сейчас, наверное, выскажу какое-то дико непопулярное мнение. Я просто слушала тоже вот, предыдущие выпуски подкаста. Я понимаю, что как бы буду сейчас особенно в этой среде, да, и в какой-то, опять же, журналистской среде, которая об этом пишет. Я понимаю, что сейчас э, куда движется как бы все, это, куда движется время, куда движется дискурс, и как бы я не пытаюсь этому сопротивляться или там как-то, не знаю, слать запрос друзья Татьяны Толстой <laughs> со словами «Я тоже так думаю». И я понимаю, что сейчас как бы обтекаемость и это наше все лучше сказать что это квир потому что это более инклюзивно или там лучше сказать назваться как-то не знаю небинарной персоной да и так далее и так далее вот я тут представляю наверное какую-то более я не буду говорить правую но более какую-то консервативную или нишевую позицию короче я считаю что в какой-то степени лесбийская культура подвергается эрозии из-за вот этого вот э, тотального квира везде вот сейчас как бы особенно вот как бы если мы захотим хотим узнать что происходит идет в России через несколько лет. Да, мы смотрим на сводки американские сейчас уже, потому что мы примерно вот с лагом 5-6 лет идем. Тот там, там как раз давно уже эта дискуссия назрела, что такое квир, потому что многие просто люди allies, да, просто союзники ЛГБТ-движения тоже называют себя квир. Есть какие-то там квир-книги, в которых вообще, например, ни, никак не затрагивается ЛГБТ-тема и так далее, и так далее. Ну, это все восходит к этимологии, самого слова квир, истории его реклейминга, и там много-много-много всяких нюансов, которые в русской дискуссии с курс не перешли, опять же, за счет того, что просто огромный языковой барьер. То есть мы, конечно, понимаем там, что мы заимствуем все эти слова, но мы не заимствуем всю эту предысторию, к сожалению, и не очень, в общем, удосуживаемся почитать. Я за инклюзию, но я, я вот против эрозии культурной всегда. Поэтому мне кажется, что в России существует огромная проблема того, что лесбийская культура, опять же, зачем там тот же «Давай съезжаться» сделан был, никак не оформлена, не представлена какими-то яркими явлениями, ну, там, не, не знаю, начиная от каких-то книг до каких-то лесбийских самоздатов, лесбийских там СМИ, да, каких-то каких-то фильмов. Вот. И меня это очень сильно печалит, потому что я не хочу себя относить к виру. Я не рассматриваю для себя, я не голдстар, но <смех> не рассматриваю для себя отношения с мужчиной, вот, потому что мне стольких сил и крови и вообще всего стоило прийти к нынешней идентичности, да, примириться с ней. Как бы, не знаю, как сказать по-русски, извините, но embrace it, то, что называется. В общем, об... обнять свою идентичность, если так калькой переводить, что я не собираюсь, в общем, от нее отказываться в, в пользу какой-то типа обтекаемости. И я считаю, что это важно. То есть это не какой-то эксклюзионный, как сказать, э, 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 подход, исключающий какие-то группы людей, да. Я тоже недавно пересматривала замечательный фильм «Голфэш», лесбийский 1994 года, и там есть замечательная сцена, где такой дайк, который... В каждой лесбийской компании есть такой дайк, который переспала практически со всеми. А те, кто говорят, что с ней не переспала, они либо как бы стыдятся либо они помнят, что было бы о пьяне. И вот такой дайк, она, значит, мы видим сцену, где она, ну, как-то там непонятно, спит, не спит, но, в общем, обнимается, целуется с мужчиной, вот. Там нет никакого, ни за кадром, никаких реплик, и потом она, значит, идет по улице, достаточно такой немножко artsy, арт-хаусный фильм, и ее обступают, значит, ее подруги в круг такой, и начинают вот эту коллективную травлю. Да какая-то теперь лесбиянка, раз ты спала с мужчиной, да-да-да-да-да, что же, как ты это объяснишь, там, тебе что не нравится женщины? женщиной, тебе что привлекать мужчины. Я против травли, я против вообще любой эксклюзии, против каких-то категоричных мышлений. Потому что, опять же, это то, на что я потратила много сил, вытравливая это в себе. А я тоже была склонна к каким-то таким, какой-то категоричности. Но я пони понимаю, что э, единственный способ вообще прийти к хоть какому-то нормальному состоянию, внутреннему и внешнему, это как раз вот избавиться от этой категоричности. И э, я никогда не делала какой-то официальный каминг-аут, потому что у меня достаточно неоднозначное к этому отношение, потому что... Что такое официальный каминг -аут? Это хороший вопрос на самом деле, потому что никто не знает. Ну, то есть, есть люди, не будем показывать пальцем, и со многим из них у меня нормальные отношения, которые в среде преимущественно, которые как бы профессионально делают каминг -ауты. Вот они практически строят на этом свою карьеру. Сделал каминг одному журналу, там, третьему, пятому, десятому, потом там, пришел кому-нибудь к блогеру, сделал каминг И вот они становятся таким, типа типа, экспертом по геям. Вот знаете, это когда ты работаешь, там, на телеке на каком-нибудь, у тебя есть, там, список экспертов. И ты открываешь, типа, экономика России, значит, Зубаревич, там, или, не знаю, мировая экономика, Мовчан, геи, ага, он. его везде начинают звать. И, в принципе, ты скоро вообще в скором времени забываешь, о чем он изначально, он что про что писал, про что-то рассказывал, кроме этого. Вот я, во-первых, не хочу стать этим человеком, опять же, это какой-то коллективный персонаж, да, но он основан на каких-то реальных э, моделях. Э, не хочу быть экспертом по геям, хочу быть в том числе экспертом по квиркультуре, потому что это то, что я люблю, интересуюсь, слежу и пытаюсь там, мечтаю стать счастью. Во-вторых, я не думаю, что каминг не настолько публичных людей, как я, они нужны, потому что, как бы, ну, мне кажется, я достаточно адекватно оцениваю свой вес, вот, и он совершенно невелик.
1: Ну, а вес ты сравниваешь с чем? Потому что камингаут аут человека, который родился в Самаре, это ценно для тех, кто ж -ж живет в городах размерами с Казани-Самару.
0: Ну, тут какой вопрос. Я выросла в Самаре, но потом я поступила в МГИМО и уехала. И несмотря на то, что я в Самару часто приезжаю к сожалению, не смогла приехать на Новый год, потому что перестали общаться с моей мамой из-за ее отношения ко всему этому делу. Я не могу приехать сейчас к своей семье. Я очень люблю Самару, кстати, терпеть ее не могла, когда жила там, но она достаточно сильно изменилась в последние годы. И я не могу сказать, что я как-то связана с самарским квир-комьюнити или как-то представляю самарское квир-комьюнити. Вот, к сожалению. Ну, То есть я знаю, что там есть аверс, я там как-то иногда что слежу. И даже была какая-то девочка стендапершая из Самары, которая тоже у меня была. Стендап... Да, про то, что она лесбиянка. Ну, в общем, я там это все лайкаю, комментирую, добавляю в закладки, но никак активно с этим не взаимодействую. Поэтому я плохая самарчанка в этом плане. Я думаю, что кто хочет, он найдет. То есть, как бы I'm out, but I haven't haven't come out, да, то, что называется. То есть я, там, у меня есть Facebook, который для журналиста продолжение его резюме в реальном времени, да, которое ты делаешь, там очень важно, кого ты лайкнешь, кого ты прокомментируешь, в общем, это целый свой этикет. Facebook, конечно, вздыхает, но, тем не менее, для московской журналистской тусовки она продолжает быть каким-то прям очень важным инструментом. И на Facebook все довольно очевидно у меня. Хотя тоже, кстати, это для меня был такой момент сложный когда-то, потому что вот, там, не знаю, когда мне было там 23 года, да, то есть мне, мне тяжело было быть настолько прямолинейной, то есть вот. Но последние несколько лет как-то вот я все больше и больше комфортнее себя чувствую. В общем, считаю, что, конечно, это лукавство уже так, типа, я, я с этими, но не с этими, вот. Поэтому я как-то не знаю, там, даже когда <laughs> комментирую что-то у Маши Кувшиновой на Фейсбуке, как бы, я это комментирую с точки зрения, как бы, такой кинокурилки, которая, в общем, собрана по признаку того, кто очень сильно любит Кристин Стюарт.
1: А тебе сколько лет сейчас? 27. Вот то, что ты говоришь про э, от, отмену такую, в кавычках, лесбиянок, оно очень понятное же чувство, у меня просто есть ощущение, что это понятно, почему сейчас могут хотеть отменить лесбиянок в США, у них было возможность, знаю, 30 лет стряпать свою культуру и можно говорить сейчас, что от них устали, но у нас это все так... Мы, у нас лесбиянок никаких не появилось, никакой комьюнити лесбиянок не появилось, но нам уже предлагают шагнуть дальше. Или это как с терминами говорить про... Я помню, была такая дискуссия, я в нее даже пыталась влезть. В какой-то момент стало очень-очень модно говорить отовсюду, что ориентация — это выбор. Mm -hmm. И тоже было непонятно, как, ну, типа, да... Но мы как будто не закончили предыдущий разговор, потому что это как будто следующий шаг. Мы сейчас говорим вот с двадцатью питерскими московскими активистами. Тогда, конечно, ориентация ⁇ это выбор. А внаружу еще что говорить? Еще кажется рано. И также про лесбийство и квир. Кажется сейчас, что если ты называешься лесбиянкой, что я тоже делаю, ты как будто должен прям сделать какой-то такой дисклеймер. Просто так сказать, я лесбиянка, я называюсь так, уже как будто, да, хочется, хочется делать оговорки.
0: Ну вот я как раз из тех людей, которые как бы ходят в бейсболке с надписью «Make lesbianism great again». То есть, как бы, мне хочется, чтобы не только какой-то московской тусе или там в каких-то барах можно было с гордостью сказать, типа, я лесбиянка. То есть, я <laughs> сейчас сидела, пересматривала в перерывах между работой э, фильм «But I'm a Cheerleader» с Наташей Леон и Клея Девал. Э, как называется по-русски? Я не помню. Ну, я черлидерша как-то так, наверное, или но... И я сидела, помню... И... Это, конечно, обалденный фильм, хотя у него там есть тоже какие-то свои стереотипы, которые... ну Понятное дело, девятый год. Я к чему? Я помню, что вот недавно, когда вышел Happy Season, да, Самое счастливое время года с Кристен Стюарт, которая как раз э, режиссерка там была, Клея Дюал. И как она сидела там у Эллину, у всех этих э, интервьюеров, и с такой гордостью говорила про то, что вот э, я сняла фильм там. Ну, да, да даже можно было ничего не говорить, просто сидит женщина-лесбиянка, которая сняла фильм, про лесбиянок. В главной роли там, как минимум, одна лесбиянка. И, кстати, Одри Плаза тоже называет себя бисексуально, сколько я помню. И, я не знаю, у меня в этот момент э, мной одолевает вот такое чувство гордости и такое чувство солидарности и какой-то причастности к этому всему. И вот как я см смотрела сейчас вот этот Parameter Чиллера, мне так захотелось э, опять же, не ради красной дорожки, но э, стать одним из тех людей, которые через энное количество лет создал что-то подобное в России и с гордостью мог прийти там в кинотеатр «Коро-Октябрь» и сказать э, «Я хотела, когда я была ребенком, там такой фильм для себя, я выросла, и я его сняла. И я лесбиянка». И чтобы как бы в зале было не «Бу», а в зале было вот это чувство, опять же, причастности, вот это вот эйфория такая коллективная того, что вы принадлежите к этому движению. Может быть сейчас я сделала так, что это звучит как секта, но опять же просто для меня это так важно не потому, что не знаю быть лесбиянкой это круто, я хожу с флагом и так далее. Я как раз с флагом не хожу, он у меня сидит, вот он у меня лежит в этот в кладовке в гардеробе. У меня есть флаг такой с калифорнийским медведем, потому что я жила в Калифорнии два года, там как бы полоски и медведь сверху. Он очень красивый, но он лежит там. Вот, потому что я как раз против того, чтобы там ходить с флагом, что-то там кричать кому-то каким-то придурком что-то доказывать. Но у меня очень гомофобская семья, как я уже сказала, я, к сожалению, вынуждена сейчас не общаться с своей мамой, хотя для меня это э, очень тяжело, потому что моя семья, моя семья, моей мамы и моя сама мама из Баку. И как вы можете понять, достаточно такой традиционный подход к семье и вообще. Мама не мусульманка, но э, меня всегда спрашивают, а, что твоя мама мусульманка? Я говорю, нет. А, ну, ну тогда что ты жалуешься? Во-первых, здесь как бы очевидность и какая-то стигма и предрассудки по отношению к исламу. Во-вторых, конечно, конечно, дело же не в религии. Вообще, люди в Азербайджане, в Азербайджане не, то, не то, чтобы как-то дико религиозны. Вот. Дело, конечно, там каком-то вообще, какой-то системе ценностей, более широкой, чем религия. И вот, к сожалению, эта система ценностей, она такая черно белая тотальная, и с детства меня ограждали, запрещали как-то, я не знаю вообще. Э, ну, то есть, меня растили вот этой вот девочкой, там, которая должна носить розовую, я не знаю, это, отдали на танцы, потому что ты потому что девочка, и прочее, прочее, вот эту вот всякую хрень. И вот как бы я очень долго разгребала последствия этой всей, э, этой всей истории, вот, и когда я в итоге пришла к тому, что лесбиянки это не только какая-то вечно там несчастная жизнь, конфликт с родителями и не ночные снайперы там на расстроенной гитаре в подъезде, то я нашла какой-то Большое счастье, удовлетворение и чувство как, какой-то безопасности и полноценности. Вот. И я понимаю, что одна из причин, почему «Давай сижаться» как-то так выстрелил, что люди, у которых не было рядом этих, там не знаю, подруг-лесбиянок, с которыми можно сходить в московский бар, могли хотя бы послушать этот подкаст, и, и, и как-то вот им, им было легче. Страна у нас, к сожалению, большая, гомофобская, достаточно неразвитая в этом плане. Гомосексуальная инфраструктура, скажем так. Вот, поэтому если мы
1: кому-то сделали легче и лучше радости, нет, то слава богу. Ты так звучишь, как будто это недавно сделала родителям камин Или конфликт просто только назад? Нет, ну, как родителям. У меня,
0: у меня как бы есть отец, он жив-здоров, но он практически не часто в моем воспитании. Вот, как количество раз, что я его видела в свою жизнь, можно, в принципе, присчитать там на пальцах обеих рук. Он сошел с ума немножко. Ну, в общем, я не очень воспринимаю как родители, будем откровенны. А моя мама, которая, собственно, такая героическая женщина, которая там на своих плечах, это сейчас не какой-то нейрон, то есть моя мама действительно очень много работала очень много что пережила э, до сих пор как бы очень много работает чтобы там поднять меня там бабушку с дедушкой и так далее ну в общем такая российская история самоотверженная женщины. она меня очень сильно любила и к сожалению у нее не было своего какого-то личного счастья и не было каких-то здоровых представлений о том что вообще такое здоровые отношения извиняюсь что повторяюсь там какие-то границы какая-то легкость вот у ее нету представления о том, вот что такое как-то вот просто легкость. И она настолько меня вот сильно любила, что она, конечно, срослась со мной, и я не была, как я сейчас понимаю, никогда для нее отдельным человеком. Я была всегда продолжение, как бы ее тела. Вот у меня даже <смех> была такая мысль, а раз сейчас говорю все, что приходит мне в голову, я как-то начиталась в очередной раз концептуалистских этих рассказиков Владимир Сорокина, который я очень люблю, и я поняла, что если бы я была, писала рассказ про свой каминг-аут, у него же там все основано на вот этом концептуалистском сломе, да, когда начинается расчлененка или какой-то там дикий угар там, или, или оргия, то, наверное, если бы я писала рассказ про свой каминг-аут маме, в этот момент у нее у этой героини, которая моя мать, начали бы как-то отсыхать и отламываться конечности, потому что для нее она знает уже 8 лет, для нее это какой-то непреподъемный абсолютно... То есть она до сих пор о них отказывается в это верить, хотя подозревалась э, еще раньше, чем я начала подозревать, значит, надо сказать. О,
1: она об этом говорила? Что она подозревала или что она отказывается верить? Что она подозревала.
0: Ну, нет, это я-то знаю. По, по... просто вспоминая, опять же, какие-то там ее реплики и наблюдения. Нет, она в жестком отрицалове, вот, она там, она считает, что я больная, она... Честно, ну, я, я понимаю, как бы, что ей это очень тяжело, опять же, что... Это, ну, это, знаете, это как вот про Россию, типа ты любишь Россию, но ты понимаешь, что вот она вот не созла, но просто не может взять и, как бы, не знаю, там... Сбросить Путина или там, не знаю, реформироваться. Ну, то же самое, потому что просто есть как какой-то набор обстоятельств, который препятствует этому. Вот также я как бы и на маму смотрю. С грустью как на Россию, но просто это моя мама. Я ее люблю, я ее больше, чем Россию. И она мне, конечно, сказала какие то большое количество каких-то ужасных вещей. И вот, собственно, почему мы не общаемся, потому что в последний раз, когда она приехала ко мне сюда домой, она опять начала там говорить про то, что мне не хватает мужских гормонов, сперматозоидов, про то, что мне надо просто переспать с мужчиной, что я там такая секая больная. Пусала меня, в общем, на, во все мысли мои места. И, э, ну, опять же, начала какую-то странную психологическую манипуляцию. Она, она там 150 раз пересматривала видео, значит, у всех же сейчас уже рожает, выходит замуж, моей ровеснице, вот, и, значит, у одной из этих ровесниц дети пошли к Галкину нашел. и она сидела и пересматривала это видео с чужими внуками 10 раз подряд на, на громкой, громком звуке на айфоне, вот. Потом мы так поругались, что она разбила этот айфон, и, собственно, э, вот, это был очень веселый день, и мне через 8 лет тщетных попыток, потому что я пыталась все, я пыталась и в конфронтацию, когда я была маленькой и я пыталась и в какую-то мы не говорим об этом, я пыталась в какие-то, типа, там медленные реформы. Но это как раз вот uh, тот тип людей, которые, ну, не примут. Ну, вот она не, не та женщина, которая в конце вот этого фильма, да, они выступают на собрании родителей ЛГБТ-детей. Это совершенно не моя история, к сожалению. Более того, моя мама посмотрела как-то молитву за Бобби. Фильм, после которого обычно там все рыдают, если уж не переходят на другую сторону, ну, хотя бы как-то, да, он на них воздействует. Моя мама сказала, что просто мать, значит, это, которая Сигурниву Больная, поэтому и сын у нее больной, и вообще во всем фильме ни одного нормального персонажа, все больные, вот, она это сказала как бы на серьезных щах просто, это все смешно, ну так трагически смешно, поэтому как бы для нее легко относительно стало принять, что кто-то чужой гей. Ну как, она и называет это там сладенькие, голубые, геи, пидорасы по-разному. То есть она знает, что там я работала, там, например, с Карен Машейняном, и она там это все спокойно для нее. Вот то, что дочь, нет, ты не такая. Вот, и она до сих пор там мне. Вот 8 лет я слушала про то, что э, сердце материна знает и чует, и я просто сама себе вбила, и там, э, и так далее, и так далее. Вот. И какой-то момент вот эта вот стратегия для нас don't, ask, don't она не работала. Она работала, наоборот. Потому что, ну, типа, я учусь, работаю, там, я потом просто работаю, там, занимаюсь своими делами. И как бы мы разговаривали про шмотки, которые я, правда, терпеть не могу, про какие-то там, в общем, про общих знакомых, про там природу Самарской области. Ну и как-то это все обходилось. Вот. А потом просто, видимо, какой-то вот этот вот возраст, когда часики тих... тихо-тик-так, как поэт певица Валерия, да, и все начали массово рожать, выходить замуж и так далее, и так далее, и все это, к сожалению, катализировало эту истерику ее, и она стала для меня настолько невыносимой, у меня просто уже я смотрю на все это уже с какой-то железными нервами, я не знаю, человек, который видел все там, потому что как бы, ну, ну разные способы манипуляции, манипуляция она придумывает, там, пойду повешусь, ну, в общем, вот это все, так как опять же мы сейчас живем с девушкой, я уже просто поняла, что это не только моя проблема, но это проблемы моей девушке. А я не могу допустить того, чтобы это распространялось на нее. Поэтому я сказала маме, что э, я не буду с тобой общаться, пока ты не, по не пойдешь не получишь квалифицированную помощь. Чему она, конечно, сопротивляется, но вот несколько месяцев мы уже не общаемся, э, убеждение все еще важнее.
1: Ты, ты бы знала, как мама моей девушки радовалась, что ее бывшая выходит замуж. Мне кажется, человек почувствовал лучик надежды, что из... Да, да, да. Там это татарская традиционная семья. Ну вот это очень похоже. С, с азербайджанской историей. Как бы религия не, не вроде ни при чем, но, но... Ну, да. Ты говоришь, что было попытки конфронтации до, то есть, а, а был чтобы что? То есть, ты ставила какое-то условие маме до этого или, или нет? Конфронтация... Почему вот сейчас ты приняла решение не, не общаться больше, а до этого конфронтация не, не должна была привести тоже к тому, что... Если мама что-то нет, то вы не общаетесь?
0: Ну, во-первых, я была младше, я была глупее, вот во многом. Просто, опять же, я все-таки тоже считаю себя на самом деле человеком восточным, несмотря на то, что я выросла в России, но я всегда чувствовала, что как меня немножко по-другому воспитывают. И у меня вот это вот вечно мне говорили там, что там так с родителями не разговаривай, там не дерзи, не не так далее, не так далее. И для меня мать всегда была как бы такой тоталитарно любимой фигурой. Вот это вот мой Сталин, и она всегда как раз манипулировала тем, что она мне все отдала, что абсолютно чистая правда, но просто как бы это русская жертвенность, я тебе все отдала, теперь ты должен делать то, что я хочу. Она, конечно, абсолютно нездоровая, но какое-то время она могла мной так управлять. Есть, соответственно, как бы я осцелировала между тем, чтобы делать то, что она хочет, когда мне было там 19-20 лет, да даже больше, и как бы совсем встать в позу и сказать, ну и там, все, я не буду с тобой вообще. Но тогда и она не выдерживала, надо сказать, как бы, типа мы тоже могли не общаться там несколько месяцев, потом как бы типа она там продолжала как-то там про природ, про погоду рассказывать, опять же.
1: Но у вас получаются разговоры или это сразу ссоры? То есть она высказывала тебе аргументированную позицию? Ну,
0: понимаешь, с ее с точки зрения это аргументированная позиция. С моей точки зрения мне сложно сдержать смех. А на самом деле у меня как бы волосы встают от ужаса. Потому что просто надо понимать, что помимо того, что как бы женщина приехала из Азербайджана, свадьба у нее была в Грозном, а с мужем она развелась рано, тоже там дикая история. Ну, в общем, и так далее, и так далее. Она еще и живет в Самаре, где тоже достаточно специфичен. Как бы это большой город, но... Ну, как объяснить, я не знаю. Вот как объяснить москвичам, чем живут паволжские города? Они живут тем, что рассказала маникюрщица. И вот, например, моя мать как-то мне, как как Архимец Эврика, и она чуть ли не врывается в комнату и говорит мне: э, Надя все рассказала. Надя маникюрщица. Значит, у нее есть друг гей какой-то там в Самаре. Насколько я помню, кстати, в Самаре есть единственный гей-клуб, который крушует какой-то чувак из администрации просто чтобы вот опять же штрих немножко к русской гей-жизни. Вот и значит он рассказал ей, как становится геем. Я сильно сомневаюсь в том, что его слова были переданы точно. Ну вот за что купила, зато и продаю. Дальше я рассказываю то, что говорит моя мать. Словно. Телефон, просто вы понимали. На самом деле, сначала все первый раз происходит по пьяни. И в этот момент, да, при всей алкогольной интоксикации, мужчина понимает, что это приятнее, чем с женщиной, потому что у них мышцы более упругие. И тут мама делает такую оговорку: ну, мужчины вообще более сильные, чем женщины. Прекрасная, по-моему, это, это настолько выверенный, прекрасный нарратив, что если писать сценарий, то это можно вербать им ставлять. И дальше мама говорит: а, а потом они протразвивают, идут к своим женам там, девушкам или просто э, женщинам в баре, значит, пробуют с ними, а уже не то. В, ну, в общем, вот как бы вот таких историй я наслушалась очень много. С женщинами
1: тогда какой аргумент? Вы поняли, как геями становятся.
0: С женщинами, ну, опять же, моя мама, как истинная как бы боевая женщина, она вообще, как бы, на войне все средства хороши. Она мне пыталась цитировать Библию, которую я знаю, она не читала. И рассказывает, что в Библии то, там, в Библии это. Я какой-то момент, я помню, я даже начала в Google Doc записывать это все вот Каком-то 2014 году это было очень смешно. Я просто в какой-то момент сказала, что в Библии это не записано, потому что я, в отличие от нее, читала ее. Потом она перестала цитировать Библию и начала цитировать науку. Но тоже, э, как эксперты на НТВ, то есть, по данным интернета, она мне говорила. Или там по статистике. Но это была статистика, опять же, каких-то вот вот этих сумасшедших сайтов, типа э, Спас ТВ, и вот это вот все там Царьград ТВ. Но ну, опять же, это все такая развлекательная компонент всего этого конфликта. Потом она, она пыталась найти как бы в психоанализе какой-то ответ, что значит я росла без отца, поэтому вот, вот так все случилось. потом она спросила меня, не испытывала ли я насилие, господи, насилие со стороны ее партнеров всяких, потому что понятно дело, что у нее были там какие-то бойфренды, ну какие-то там водители, менеджеры вот. ну
1: блин, это с одной стороны это хорошая логика вообще теоретически, не связанная с ориентацией, задуматься об этом. это хорошая логика, но задуматься об этом когда твоя дочь лесбиянка, но другое дело, что она мне не Доверила.
0: то есть, как бы, я отвечаю, никакого насилия не было, мне вообще в этом плане повезло. Ну, и кроме того, у меня достаточно устойчивая психика, то есть, как бы, когда я пыталась активно, там, под ее давлением и так далее, и так далее, стать гетеросексуалкой, вот, я была в каком-то своем персональном conversion camp, где я была своей худшей надзирательницей. Произошло каких-то много неприятных вещей, которые, наверное, будь я немножко впечатлительной, меня бы могли бы сильно травмировать. Сейчас, как бы, это настолько уже отодвинуто на какой-то уровень психики, который меня даже никак не вообще не трогает.
1: Блин, тогда классно она назвала это собственным... Camp. Потому что, мне кажется, это очень-очень... Очень общая, понятная нам штука Я тоже там была Ну
0: вот опять же, то есть во многом, я думаю, что если спросить как бы, Людей в России, почему вы отправились В этот лагерь, да, из чувства вины вот, Когда твой родитель говорит, я пойду повешусь ты из-за тебя, потому что ты тут Со своей, там, значит, девушкой Все ворот разрушили Ну то есть как бы логика примерно такая же, как у Путина Да, когда он говорит, что трансформеры Разрушают там страну, или Навальный В общем, разрушает страну Где вообще, с какого перепугу, как бы Как связано то, что ты много работаешь ну, то есть, для них это обесценивание, для них, как бы, это, во-первых, обесценивание их труда и их ценностей, да, вот, потому что они пятилетку за четыре года выполняли, а, во-вторых, для них это, типа, я тебя не люблю. И вот я разбивалась об стену, объясняя, что это не так. А, ну, еще и третий компонент, а почему-то, опять же, из-за отсутствия какого-то любого секс-эдикейшн в СССР, все это воспринимается предельно физиологично, то есть, когда твой родитель, там, 50+, плюс, слышит слово гей или лесбиянки, он сразу же представляет, как это происходит. То есть, как говорила моя мать, сиськи-письки, фу, я даже думать об этом не могу, это так мерзко.
1: Кажется, моя мама говорила такой же цитат.
0: Да? Ну, видимо, у них один решебник, да. Ну, вот как... Это, конечно, это очень тяжелая история. И вот про что надо снять фильм, так это про это на самом деле. Потому что я не могу даже представить, сколько людей в нашей стране вот имеет такой конфликт с собственными родителями. И он, он настолько какой-то изматывающий. Потому что это вот битва вообще о и гуманности, как, как бы цитирую классику. Потому что, как правило в ней нет конца. То есть я пытаюсь себя там как-то, может, успокаивать, когда мне совсем тяжело от этих мыслей, что, ну, может быть, там пройдут годы. Но на самом деле реальность в том, что годы у них идут уже в обратную сторону, да? То есть эти люди, как правило, там, мы уже за 50, там, некоторым за 60, и они начинают стареть, они начинают быть более капризными, еще более консервативными, да, более радикальными. И как бы мы, да, мы все ждем, что наша мать станет сигурней, Уивер, а она становится еще хуже. Или просто не разговаривает с нами. Как бы, я хочу сделать сразу оговорку, что я за все благодарна своей матери, но именно потому, что я ее очень сильно люблю, и мне бы хотелось иметь с ней какие-то отношения, мне приносит огромную боль смотреть на это все и слушать эту чушь, которую она несет. Просто, опять же, не... вот я через нее вижу как какие-то просто поколенческие вывихи вот эти вот цикличные, советских этих женщин. И вот представляете, едет женщина на Мерседесе, она хорошо выглядит, она, у нее там какая-то бешеная энергетика, но правда, моя мама очень такая вот, такая российская предпринимательница. Вы понимаете, что она была там через огонь и воду, в общем, с нашим этим журналистским стрессом это вообще не сравнить. Она одета там в, в какие-то дорогие шмотки, у нее там взгляд такой, и она собой символизирует какой-то образ сильной женщины с какой-то очень маскулинной энергией. Но ну, моя мама не маскулинная внешне, но сама ее энергетика, да, per se, она достаточно женственная, скажем так, не розовый цвет. И, значит, она останавливается на перекрестке, потому что там какая-то машина притормозит, слишком поздно и она начинает орать наверное это баба тупая как я ненавижу женщин это сейчас опять же я не преувеличиваю это цитаты практически а наверняка там значит она насосала себе на машину права купила как же я ненавижу женщин какие же они все тупые и мерзкие то есть как бы тут клиническая картина на лицо я понимаю что она это не ее мысли это просто как это опять же там, ну виктивный паттерн человека который не Примирился не со своей какой-то womanhood, да, ни, ни, которого, который никогда этого не видел, которому этому не учили, которого там абьюзили мужчины и так далее, так далее. Потому что мой отец из тех людей, которые говорят там, что такая жирная, никто тебя не хочет, вот, хотя он сам жирный. Моя, моя боль как ребенка, и я думаю, что ее разделяют многие из моего поколения, это то, что ты ничего не можешь с этим сделать. Ты видишь, что твой родитель несчастен, потому что... Ну да, она ездит на Мерседесе. но, Ну и как бы можно догадаться, что со мной мама диалог тоже строила, исходя из того, кого больше денег. Как бы Вот она мне один раз сказала, кто платит за этот ужин. Ну как-то мы с ней там встретились, может, в Самаре, может, в Москве. Она говорит, ну вот, значит, я и говорю. Ну вот как бы, да. То есть это парадоксально, потому что моя мама вся такая, типа, женственная женщина, и которая мне рассказывает, как любить э, дек. Вот, она как бы ведет со мной, как будто бы я ее содержанка какая-то. С этим очень тяжело бороться, потому что ты понимаешь, что это как бы вывих на вывихе, и как бы я старалась вживаться в разные роли. Я старалась быть таким... Ну, опять же, это мой неудачный эксперимент, типа... Я понимала, что у нее вот этот вот период э, тоски по типа горю, по отсутствию внуков, по там типа тому, что она потеряла ребенка, там в моем лице. И когда мы встречались, я пыталась быть тем самым как бы десексуализированным ребенком, который был у нее в детстве. Там, не знаю, я делала упор на том, каких-то там воспоминаниях из детства: вот как мы тяжело жили, как мы там меняли квартиры съемные по два раза в год, там, значит, брали у кого-то в долг, там считали, в общем, сколько. Де... Это все правда. То есть, как бы, это и было мое детство с моей мамой. И я. Видела прям, как она расцветала, как ей все это. Вот она вернулась в ту жизнь, которая ей нравилась. То есть мама героическая мама, которая там отдает все своему ребенку, пытается вырваться из нищеты. И потом, как только, ну я же не могу вечно притворяться пятилетней. Ну как бы вот и как только какая-то реально сдавала себе знать и манифестировала себя, сразу, конечно, у нее портилось настроение и сразу это приводило к конфликту. Может показаться, что если типа don't ask, don't tell, то вы будете просто обходить этот конфликт, но он все равно даст о себе знать. Он умнее вас и умнее того, как вы запланировали этот разговор. Он всегда прорвется. Поэтому я уверена, что эта стратегия она обречена на права. Это просто тикащая бомба.
1: И так обидно, что ты обычно есть же версия, при которой родители не принимают, но ну, не принимают никаких действий. Вот, кстати, Катя, мама, примерно, ну, так она не рассказывала, что она просто не разговаривает с ней год, но не, как будто бы никакого мыслительного процесса не происходит. А твоя звучит, как она проделала так много работы, но так не в ту сторону. Вообще не
0: в ту сторону да, она пыталась, значит, мы ездили в Петербург, это было тоже лет 7 назад, очень давно, типа, она сказала, я согласна на групп терапию да, а вот есть в Петербурге там какая-то женщина, я с ней уже давно работаю, и я хочу, чтобы мы с тобой с ней встретились. Я говорю, ну, раз ты хочешь, чтобы мы с тобой с ней встретились, то давай. Мы, я поехала в Петербург, и она заводит меня к ней и уходит. Я говорю, подожди, ну, мы же должны, да мы же договаривались, что мы вместе. Она говорит, ну, у меня срочные дела, мне нужно по работе встретиться. Я, конечно, поняла, что ты разводила Потому что моя мама, как бы, восточная женщина, она, знаете, никакая это не была ни встреча. Я понимаю прекрасно все эти ее приемчики. И женщина, начала... Женщина очень тоже хороший подходит. То есть, она не, не агрессивная. Это не вот эта вот тетка из Conversion Camp, да, с кнутом. И делала вид, что она мой друг. Ну, все умные терапевты, в принципе, они так втираются в доверие. А потом она начинает тебе рассказывать, что вот, значит, когда э, женщина живет с женщиной, у нее нет никакого... Понимая, что я... У меня там синдром отличницы, я там какая-то бесплатно учусь, там, типа, в МГИМО, поступая в США, и так мне это очень важно. Интеллектуальное развитие и вообще развитие. Она давит на это. Она говорит, вот, с женщиной нет эмоционального, интеллектуального развития, потому что это два, типа, одинаковых магнита а с мужчиной, ты там будешь развиваться, и у тебя будет карьера. Опять же, карьера, ну, как бы я пыталась... Я училась в МГИМО, потому что у меня была, меня считаю, работать в МИДе или вообще в каких-то госструктурах на тот момент. И когда я поняла, у меня там была девушка в институте. Ну, в общем, какой-то момент я поняла, что нужно этой мечте сказать как бы такое сочное «пока», потому что с моей идентичностью, если я хочу жить свою жизнь, как я хочу, да, никакой мид мне не светит. Но ну, вот такое было, разводила с маминой стороны, больше она попыток не предпринимала, то есть она иногда берет консультацию каких-то карманных психологов, ну, там сама Самаре таких много, то есть они берут, там, не знаю, полторы тысячи рублей, слушают тебя, говорят, что ты молодец, ты да вы молодец, все преодолели, вам 50 лет, вы заработали, там, не знаю, на столько-то квартир, и, и как бы вы идете с чувством, что да, я молодец, а ребенок просто просто это влияние. Просто это Москва, это журналистская тусовка. Потом всегда естественно, мать винит вторую девушку. Всегда она думает, что твой ребенок самый пушистый и добрый, но его просто совратили.
1: И вы сколько месяцев не
0: общаетесь? До да месяца три, два-три. Вот так вот. Но мы не общаемся mm -hmm. совсем. Это первый раз такое, когда совсем? Ну вот у нас были какие-то короткие периоды, в, когда я в институте училась. Просто я была настолько отшибленная, когда я была в институте, я могла вообще, в принципе, с людьми не очень сильно разговаривать. Я, я была настолько книжным червем. У меня были сверх какие-то там задачи в голове. В общем, там, выучить турецкий язык, мир на Ближнем Востоке, все дела. Мы, в принципе, с ней не были тогда так близки. То есть мы могли ограничиться тем, что она там, не знаю, мне смс прислала там раз в неделю. У нее просто был очередной какой-то роман в это время, и я прям знала, что когда появляется какой-то Мужик на горизонте про меня забывает. И для меня это было освобождение. Я тут читала недавно ужасно переведенную, но я засрала ее в Фейсбуке книжку про Сьюзен Зон, так просто не достала на английском. Ну, может, не совершил достаточно усилий. И там был ст страшный вообще момент для меня, прям в самом начале книги. Там описывается отношение зонток с матерью. Есть такой пассаж, там написано, что мать её, Милдред, она воспринимала дочь как романтического партнера, требовала от нее практически романтической любви, то есть дочь была мужем. Это абсолютно моя ситуация. Я была для своей мамы мужем. Опять же, когда появлялся какой-то у Милдред появлялся какой-то мужчина, она периодически как бы уходила в него, потом мужчина отваливался, и она снова начала требовать этого же самого от дочери. То есть требовать какой-то тотальной лояльности. Вот то есть, для моей мамы это важно, что ты тотально мне лояльна. Вот то только я. И как бы там за родину, за Сталина. Ну то есть вот, конечно, эта книжка про Сьюзен так она меня прямо это самое, прям триггер-ворнинг нужен был, потому что там очень много таких вещей, которые я читала, реально у меня глаза округлялись, потому что мои отношения с матерью очень сильно напоминают Нали ее отношения с матерью.